0: Alors, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Delight Your Life, ici Prudence, et je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast vraiment amazing où je vais raconter mon histoire. Oui, oui, oui Je me suis dit, en fait, que euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un podcast sur mon histoire. J'en avais fait un sur mon ancienne chaîne, mais du coup, ben, puisque c'est celle-ci qui est active, je me suis dit que j'allais en refaire une, qui s'est passé de nombreuses choses. Et puis, euh, bah, j'ai beaucoup évolué aussi et pris du recul par rapport à ma vie et à mes expériences. Et puis aussi, bah, vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses, euh, que ce soit du coup sur mon Instagram, YouTube, euh, que ce soit aussi un petit peu partout. Et donc, je vous remercie pour ça. Et je me suis dit que voilà, faire tout simplement une euh, mise à jour et être capable en fait de euh, euh, me présenter à vous, que vous sachiez un petit peu qui je suis, par quoi je suis passée, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ma vie pour que j'en arrive à faire ce que je fais aujourd'hui Et eh ben, je me dis que c'est toujours très intéressant et très inspirant. Donc, euh, je me suis dit que j'allais vous raconter tout ça. Alors, je ne sais pas aussi comment est-ce que exactement je vais euh, vous raconter ça parce qu'il bah, y a beaucoup d'informations, comme je vous disais. Et donc après, s'il y a par exemple des points que vous écoutez sur lesquels vous aimeriez avoir peut-être plus de précision parce que, je ne sais pas, j'ai été un peu vague ou euh, je suis passée rapidement sur cet événement, N'hésitez pas euh, à me le dire par message sur Insta at inspiring.delight et, euh, et comme ça, peut-être que je verrai pour refaire euh, un autre podcast complémentaire. Et euh, voilà, en tout cas, je vais vraiment quand même essayer d'être de vous en partager beaucoup mais d'être aussi euh, concise parce que euh, quand je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup à dire c'est le cas souvent quand je raconte justement euh, mon histoire euh, brièvement à des personnes qui me rencontrent elles me disent souvent mais putain on dirait que as vécu 10 vies en fait <rire> et donc c'est vraiment le cas je pense que c'est pour ça qu'à l'heure actuelle euh, nous sommes en fin septembre 2021 c'est vrai que ça me fait un peu bizarre parce que comme je, je l'ai partagé un peu sur les stories en ce moment je suis dans une phase un peu plus... Euh, routine, création de ma vision et donc ça me fait très bizarre parce que j'ai toujours eu une vie euh, que je vivais à, à 3000 à l'heure et où j'ai fait 50 000 trucs et euh, bah du coup là cet aspect de se poser avant de repartir <rire> c'est bizarre pour moi mais en fait je me dis que ça fait du bien alors c'est parti let's get started donc euh, bon moi je suis née dans un petit village de Haute-Savoie, alors non je ne suis pas née dans ce village, je suis née dans une ville de Haute-Savoie à Évian-les-Bains et mes parents habitent dans un petit village au-dessus. Euh, pour le coup, j'ai vraiment eu une enfance où nous n'avons jamais manqué de rien, je dis nous parce qu'en fait j'ai deux sœurs, deux petites sœurs, donc je suis l'aînée d'une euh, sororité, n'est-ce pas euh, en fait, j'avais le mot fratrie, mais du coup, c'est pas une fratrie, c'est une sororité. <rire> voilà, on va dire ça. Euh, je suis l'aînée de deux petites sœurs. Et donc, du coup, pour le coup, comme je te disais, nous, on n'a jamais manqué de rien. On, euh, on a toujours eu à manger sur la table. On a toujours eu euh, euh, voilà, pratiquement tout ce qu'on voulait. On avait la chance de pouvoir partir aussi en vacances avec nos parents. Euh, voilà, On a eu une enfance... Euh, ma famille n'est pas euh, riche, si tu veux, mais euh, elle est quand même voilà, moyenne classe euh, à pouvoir euh, faire quand même euh, beaucoup de choses, justement, dans la vie. Donc, pour le coup, euh, ça, énormément de gratitude parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et euh, pour le coup, nous, de ce côté-là, euh, on a toujours été bien. Et comme je disais, toujours à manger sur la table, toujours un toit sur notre tête... Euh, toujours des vêtements, toujours euh, voilà quand on avait besoin de quelque chose, on, on, on l'avait toujours en fait et donc euh, pour sa grande gratitude. Maintenant j'ai grandi si tu veux avec euh, différentes blessures, je pense comme beaucoup et donc si tu veux j'ai grandi en étant une enfant. Alors déjà j'avais quand même demandé à ma mère un petit peu comment j'étais plus jeune il y a un moment de ça et en fait déjà j'étais une enfant quand même déjà assez solitaire hein, ok c'est à dire que euh, par exemple, j'aime avoir quelqu'un dans la même pièce que moi, mais juste pour me tenir compagnie, en gros, pour que ça me fasse une présence. Mais si on ne se parle pas forcément ou quoi que ce soit, pour moi, en fait, ça me convient parce que je suis quelqu'un déjà d'assez solitaire, qui aime faire les choses dans son coin. Je me rappelle que euh, je suis restée chez moi seule très jeune euh, parce que j'ai toujours eu, en fait, je pense, ce désir d'indépendance, ce désir aussi de me gérer seule. Et puis, étant donné quand même que j'étais déjà la première euh, sur trois, ben, en fait, j'avais beaucoup de responsabilités. Euh, si tu es première de ta famille euh, ou premier de ta famille, je pense que tu le sais, les expectations des parents quand tu es la première sont très, très hautes. Et surtout que moi, mon père, c'est aussi le premier d'une famille. Et en fait, les, les expectations, euh, donc c'est les attentes euh, que son père a eues par rapport à lui, ben, elles étaient très, 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 très hautes aussi <rire> Donc, euh, du coup, voilà, c'était euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, donc beaucoup de pression. Euh, je pense que quelque part, voilà, je me sentais, euh, comme je le disais un peu plus tôt, euh, plutôt incomprise. Euh, également, en grandissant, ça s'est aussi vérifié, par exemple, au collège, parce que j'avais vraiment, si tu veux, une maturité qui allait au-delà de ce que les enfants de mon âge, en fait, avaient. Et euh, bah, du coup, forcément, euh, j'avais cette sensation d'être tout le temps différente des gens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, parce que je m'entendais beaucoup mieux avec les adultes. Euh, et puis, euh, il euh, y a beaucoup de choses, en fait, dans ce, dans, dans ce monde, et en tout cas dans le monde, par exemple, du collège, que je ne comprenais pas. Il faut savoir que euh, quand j'étais au collège, justement, j'ai vécu du harcèlement. Je pense comme beaucoup de personnes, euh, en fait plus en tout cas qui n'osent en parler. Euh, donc euh, je te passe les détails, mais c'était euh, pas très fun. Ça allait des moqueries, au crachat dans les bus, euh, au, euh, au rabaissement, aux choses comme ça. Et puis, euh, bah, j'étais pas du tout la, la femme que je suis aujourd'hui. Hein. Franchement, tu m'aurais rencontrée euh, au collège, au lycée. Tu m'aurais toujours vu joviale parce que j'ai toujours été voilà, quelqu'un de, de très jovial, de très dynamique, de très euh, euh, ouh, batifolante et comme un papillon, tu vois, une tornade électrique. Ça, ça n'a pas changé. Mais par contre, j'étais une petite fille, une adolescente... Euh, euh, avec un gros manque de confiance en elle et qui ne s'aimait pas du tout. Euh, tu vois, j'aime dire, pour illustrer cette période, plutôt j'aime citer, pour illustrer cette période, le passage, tu sais, dans Kung Fu Panda, euh, si tu connais, si tu as déjà regardé Kung Fu Panda, tu sais, il y a un moment donné où il veut s'enfuir et du coup, Maître Shifu le rattrape et il lui dit euh, « Oui, ok, mais tu es resté, en fait, alors que tu savais que je ne voulais pas de toi, donc pourquoi tu es resté ?» Et en fait, Po, il lui répond « je suis restée parce que à chaque fois que vous avez euh, jeté une brique sur ma tête ou dit que je sentais mauvais, c'était dur. Mais ce sera jamais plus dur que d'avoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi. Et en fait, c'était exactement comme ça que je me sentais à ce moment-là. C'est-à-dire que la vie, la vie était, euh, était challengeante, mais ça n'aura jamais été aussi challengeant que d'avoir à se lever tous les matins de me regarder moi, d'être dans mon corps, d'être avec mes pensées, euh, d'être avec ma vie et, et en fait d'être dans cet aspect de euh, « en fait je ne m'aime pas, je me déteste, je ne veux pas vivre avec moi-même » en fait, vraiment c'était euh, mon état d'esprit euh, du moment-là. Donc le collège euh, n'était pas une très bonne période jusqu'à ce que finalement mes harceleurs partent, ça y est, enfin ils ont été au lycée, c'était euh, vraiment cool euh, et par contre, aussi, alors ça, il faut le savoir que c'est très intéressant. C'est une petite anecdote, euh, mais j'étais déjà, tu vois, très connectée finalement à qui je suis, c'est-à-dire que j'étais déjà très batifolante. Euh, quand je dis batifolante, c'est que euh, il faut comprendre aussi comment je fonctionne au niveau des relations. J'ai des relations pour tout le monde. Alors pour le coup. Je suis MG35, hein, j'ai pas de ligne 4, mais par contre j'ai quand même cette porte 45 qui fait que, qui est en soleil conscient en plus, qui fait que je vais aimer rassembler les gens, en fait, si tu veux. Et donc, je suis très batifolante, et quand j'ai des amis, j'ai des amis dans tous les domaines, et il faut savoir que la plupart du temps, je ne tiens pas en place. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment le type de personne qui va aller d'un groupe d'amis à un autre groupe d'amis, à un autre groupe d'amis, à un autre groupe d'amis. En fait, tu vois, genre... Ça ne m'empêche pas que mes amis sont, sont très proches, surtout les, les personnes qui sont dans mes groupes d'amis. Mais par contre, euh, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que je sois qu'avec euh, un seul groupe, etc., et que je passe le reste de ma vie avec. Ça, m'a au collège, c'était aussi très incompris. Il y avait beaucoup de jalousie. Les gens ne comprenaient pas, en fait, que euh, je bâtis folle comme ça et que j'ai plusieurs groupes d'amis. Enfin, bref... C'était pour la petite anecdote, alors que pour moi c'était tout à fait naturel. Euh, mais bah, à ce moment-là, euh, je pensais que j'avais un problème. Finalement, après, pour le lycée. Donc là aussi, tu vois, le parcours est très 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 intéressant. Reste bien connecté, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, comme toujours. Je suis allée faire une seconde à Saint-Étienne. Pourquoi Parce que ma LV3, c'est LV3 japonais. Oui, oui, oui. <rire> Euh, donc ma LV3 était japonaise, et donc je suis partie faire des études en internat à Saint-Etienne pendant un an. Donc j'ai vécu voilà, une année sympathique, c'était une première année d'internat, écoute c'était sympa. J'ai pas de grosses anecdotes à te raconter là-dessus, euh, mais juste voilà, sache que je suis partie à Saint-Etienne, donc en fait très jeune déjà à partir de 16 ans, tu vois, je sache que je partais déjà en voyage. Sachant aussi que c'est comme pour le travail et comme aussi pour prendre le train, euh, à 13 ans environ, déjà je prenais le train toute seule pour aller voir ma tante, donc j'avais environ une heure et demie de train, vo à deux, voire deux heures en fait, avec un, un arrêt d'environ une demi-heure euh, à Annemasse, donc c'est des petites villes chez nous. Euh, et donc comme ma famille aussi a un restaurant, euh, je pense que naturellement, encore une fois, hein, je suis très dans cette énergie d'indépendance, je suis très dans cette énergie de... Euh, ben, quelque part de je me responsabilise de je vais faire les choses par moi-même et donc euh, ben, en fait très rapidement aussi tu vois genre de temps en temps j'allais aider les week-ends euh, ça je crois que j'ai commencé ouais vers... Euh... 14, 13, 14 ans parce que je sais que ma cousine était très, euh, quand même, c'est une personne qui est très à cheval sur les lois et elle a bien raison et donc forcément s'il y avait un contrôle ça pouvait poser problème, mais en tout cas voilà j'ai commencé aussi à voyager euh, seule et également ben, à, à, à travailler aussi jeune en fait, finalement, seule, jeune et donc euh, j'étais vers cette année à Saint-Etienne et puis après je me suis rapprochée finalement de, de ma vie natale. Je suis revenue et puis bah, au lieu justement d'aller dans un lycée exprès en fait pour faire du japonais, j'ai simplement pris des cours à côté. Finalement en fait bah, c'était beaucoup plus rentable <rire> parce que du coup avant il y avait l'internat à payer, les allers-retours de train alors que là il y avait juste la prof et du coup bah, je revenais dormir chez mes parents. Donc c'était très simple. L'autre anecdote qui est très fun aussi concernant mes études, c'est que sache que j'ai fait une première ES et une terminale L. <rire> Donc le truc vraiment pas commun euh, même les gens après je sais qu'ils sont passés après mon année à moi euh, pour faire du ES et passer à la L ils, ont, euh, ils ont eu du mal en fait voire ils n'ont pas eu l'autorisation mais moi il faut savoir que j'ai un mantra qui dit j'ai toujours tout ce que je veux et donc quand je veux quelque chose, si vraiment je le veux je finis par l'obtenir. Mais concrètement en fait j'ai fait de l'ES pendant un an mais les calculs en fait c'était pas du tout mon truc et je savais très bien que je n'aurais pas mon bac si je restais en ES. En littérature j'étais pas exceptionnelle non plus mais je savais que je pouvais m'appuyer sur les langues et en fait, à ce moment-là du coup, donc là tu vas te rendre compte aussi un petit peu de la meuf déjà multipotentielle au potentiel qui ne le savait pas à ce moment-là, euh, il faut savoir du coup qu'il y avait l'anglais en LV2. Du coup, à la base, j'ai pris allemand et j'ai déjà commencé, si tu veux, à apprendre bah, le japonais et le coréen en même temps, comme tu peux le savoir. Et donc du coup, petite anecdote très fun aussi, il faut savoir qu'au bac, j'ai passé du coup LV1 anglais, LV2 japonais et LV3 coréen. Voilà, <rire> donc euh, hop. je prends ma petite boisson parce que je commence à avoir soif. Donc euh, voilà, vraiment le parcours complètement, euh, complètement atypique, même à l'école. En fait, je n'ai jamais fait, euh, je n'ai jamais fait hein, comme tout le monde. Ah oui ça j'ai oublié de te le dire mais sache aussi que j'étais une enfant déjà qui demandait vraiment beaucoup d'activités puisque euh, ben, en fait quand j'étais jeune j'ai aussi fait du judo, du taekwondo, j'ai aussi fait de la flûte traversière, donc du solfège et je suis rentrée également à l'harmonie <rire> municipale du village d'à côté de chez moi. Enfin euh, voilà, euh, déjà euh, à, à mes 18 ans on, avait dit on aurait dit que j'avais vécu euh, plein de choses. C'est d'ailleurs aussi ce qui s'est passé justement pour, euh, pour euh, l'école dans laquelle je suis rentrée. Parce que oui, hein, il faut savoir que j'ai eu mon bac. Et d'ailleurs, sachez actuellement, pour tous ceux qui se posent la question, que je n'ai que le bac. Puisque vous allez le voir dans mon histoire, je n'ai jamais réussi en fait à rester à l'école après le bac. Euh, donc... Je voulais aller à Lyon, absolument, après, euh, après euh, mon bac, c'était pour moi sûr, je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui m'appelait dans cette, dans cette ville, et surtout j'avais envie enfin d'être dans une grande ville, à ce moment-là, hein. <rire> fallait bien que j'expérimente, j'avais envie d'être dans une grande ville et de prendre mon indépendance, et donc ça serait à Lyon. Euh, je suis passée par plein d'étapes, est-ce que j'allais aller à l'université faire du japonais Puis finalement non, je voulais faire du droit, puis finalement non, j'ai fini par vouloir faire du tourisme. Parce que je me suis dit écoute les langues je les maîtrise déjà, je ne vais pas aller faire, euh, pas aller faire euh, une école de langue alors que je peux les apprendre par moi-même ou avec des profs à côté. Mais par contre ce que je vais faire c'est que euh, pour gagner en compétences et donc avoir une plus grande palette de compétences, je vais commencer un BTS tourisme. Il faut savoir qu'à ce moment-là je voulais être interprète à l'ONU. Croyez-moi que si j'avais voulu le faire, je l'aurais été. Mais en fait, j'ai un petit peu déchanté parce que euh, à l'ONU, finalement, il n'y a pas mes langues de prédilection qui sont, bah, comme je vous le disais, le japonais et le coréen. J'avais commencé à apprendre le russe et le chinois aussi, mais euh, ce n'est pas des langues avec lesquelles j'ai réellement des affinités. Donc il me reste encore un peu de, de vocabulaire, etc. Mais j'ai pas forcément d'affinité avec ces langues. Et puis il y avait aussi le côté en fait euh, finalement maintenant avec le recul que je vois si j'aurais travaillé à l'ONU très strict. Très tu ne peux pas être toi-même, très tu dois rentrer dans un cadre, très il faut être parfait parce que là tu es dans un truc quand même vraiment international. Et en fait je pense très sincèrement qu'avec ma personnalité je n'aurais pas tenu. Mais ça avait toujours été mon rêve et à la base euh, d'ailleurs au passage je m'étais dit je veux être interprète parce qu'en fait c'est la seule chose dans laquelle je suis douée, apprendre des langues, voilà. Donc en fait, c'était euh, vraiment par dépit au début. Puis après, bah, c'est devenu une passion, puisque je me disais, bah, de toute façon, j'aime les langues, donc c'est cool. Mais euh, voilà, <rire> c'est comme ça que ça avait été choisi. Et donc, euh, bah, pour aller visiter cette école de BTS de tourisme à Lyon, <rire> trop drôle, j'avais gagné de l'argent en allant travailler, je n'ai pas informé mes parents, et j'ai pris un billet de train. Je suis allée à Lyon seule, j'ai trouvé l'école seule, j'ai fait la visite de l'école seule, et je suis revenue le soir et j'ai dit à mes parents, voilà, j'aimerais aller dans cette école <rire> <rire> Donc voilà, tu peux voir encore vraiment euh, l'indépendance, la meuf qui fait tout par elle-même, enfin vraiment, euh, c'est ça. Donc, j'ai commencé finalement cette école de BTS Tourisme, mes pauvres parents, euh, c'était quand même 4500 euros l'année, et pauvre deux, je suis restée trois mois, et on ne pouvait pas enlever le paiement, en fait. C'était obligation de continuer le paiement, même si j'arrêtais l'école, mais je n'ai pas tenu plus de trois mois. En fait, c'est comme si j'avais déjà fait le tour. Encore une fois, pour ceux qui sont multipotentiels, voire haut potentiel, vous le savez, quand vous avez la sensation d'avoir compris le truc, bah vous avez compris le truc et en fait c'est fini et vous passez à autre chose. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, je ne le savais pas. Je n'avais pas encore découvert tout l'aspect haut potentiel, adulte zèbre, multipotentiel. Enfin, et donc, bah juste, j'étais là en mode, bon, bah, ok, je veux m'arrêter, Voilà. Finalement, j'ai trouvé en fait après, euh, alors j'essaie de me remettre dans l'ordre chronologique, mais j'ai trouvé du coup un boulot en sandwicherie. Ah oui, il faut savoir que non, c'était pas quand j'ai arrêté mes études. Quand j'étais en études, j'avais déjà ce boulot-là. Franchement, des fois, je, je réfléchis là-dessus et je me dis mais je ne sais pas comment je faisais parce qu'en fait, j'allais à l'école en général le matin de 8h à 16h ou de 8h à 18h. Et en fait, après de 18h à 21h, j'allais travailler en sandwicherie. Franchement, maintenant, je ne me reverrai jamais de ma vie faire ça. Mais jamais À quelle heure est-ce que tu as du temps pour, faire, pour monter ta vie Et euh, en fait, il faut savoir que euh, je ne suis pas allée seule à Lyon. À la base, j'ai emménagé avec mon copain, euh, avec qui du coup, euh, on était ensemble depuis environ un an et trois mois. Et puis bah, à partir en fait de ce moment-là où j'ai quitté finalement de BTS Tourisme, il y a beaucoup de choses qui ont dégringolé, puisque ce mec-là en question, qui était mon premier amour, m'a trompé avec sa meilleure amie. Et puis après, sans, 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 sans oui, enchaîner les relations toxiques, euh, notamment bah, au travail à la sandwicherie dans laquelle j'étais. Une première relation toxique, une deuxième relation toxique avec un pervers narcissique. On avait 19 ans d'écart. Alors là, je t'explique même pas vraiment le truc... Euh, c'est ma mère qui a dû intervenir à la fin enfin euh, non mais c'était... Euh, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais en fait mais euh, voilà là je te passe un peu les détails aussi mais c'était pas glorieux hein, c'était pas glorieux et pour une meuf qui finalement n'avait jamais été en couple avant ses 16 ans euh, bah, j'en ai bien vu pendant euh, toutes ces dernières années n'est-ce pas j'ai bien rattrapé le temps perdu ça on peut le dire et donc, euh, bah, finalement, euh, comme il y a eu beaucoup d'histoires, justement, avec les personnes du travail, j'ai fini par quitter mon taf à la sandwicherie. Euh, bon, j'étais pas mécontente parce que vraiment, c'est pareil. Là-bas aussi, je vivais quelque part un peu du harcèlement. Enfin, euh, c'était... Voilà, c'était très particulier. Euh, L'ambiance du travail était bonne, mais ça dépendait, en fait, avec qui je travaillais. Il y avait des personnes, c'était très compliqué. Et donc, du coup, euh, bah, à ce moment-là, comme euh, je te disais ma mère était intervenue et tout et donc j'avais peur aussi de retourner à lyon donc j'étais re... enfin de rester à lyon donc je suis revenue chez moi quelques temps le temps que les choses se tassent euh, je suis restée à peu près je crois un mois et après donc je suis retournée à lyon et là bah, il était temps pour moi de retrouver un travail et en fait ben bah, à ce moment là j'ai eu du coup deux, euh, deux offres j'ai eu du coup la première offre euh, à primark en mi-temps <rire> Et c'est aussi là que j'ai rencontré du coup ma première activité de MLM. Donc j'ai fait les deux en même temps. Euh, J'avais des journées séparées, c'était des journées monstres. Je ne pourrais jamais refaire ce que j'ai fait, vraiment. Enfin, en fait, ce n'est pas je ne pourrais jamais, c'est que je n'en aurais pas envie. Je commençais mes journées, je me levais à 4h30 le matin les amis, 4h30. Alors que si vous connaissez, vous savez que moi le sommeil c'est le plus important. J'allais à Primark et je bossais de 6h jusqu'à 11h30 et ensuite je repartais tout de suite travailler au club dans mon MLM euh, pour mon MLM plutôt pour mon activité de MLM. Et là je bossais en général de 11h et euh, à peu près ouais 11h30 midi du coup jusqu'à 19h le soir parce que voilà, il y avait toute l'ambiance qui faisait que il fallait que tu restes au club et il fallait que tu bosses, en fait, à ce moment-là. Et bah, encore une fois, je, je commençais tout juste à découvrir le développement personnel, mais j'étais toujours la meuf qui manquait de confiance en elle, qui avait envie de plaire, euh, qui avait peur de ne pas être aimée. Alors là, les limites, on n'en parlait même pas parce qu'il n'y avait pas de limites. Moi, j'étais vraiment, au contraire, le genre de meuf euh, qui écoutait les autres, euh, qui... Ouais, qui juste... Euh... C'était comme ça. J'étais complètement vraiment une autre personne. Vraiment, je pense que j'ai plus réellement de, de vidéos ou de souvenirs concrets de comment j'étais à ce moment-là. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'était vraiment... Bah, c'était une étape de ma vie. Et heureusement que l'ancienne prudence était là parce que c'est elle qui me permet d'être là aujourd'hui. Mais j'étais vraiment très différente. Et donc là, bah, s'en suit du coup mon activité de MLM où, euh, bah, du coup, je vais euh, bosser pendant euh, deux ans. <rire> je t'en parlerai un petit peu plus, du coup, dans euh, mes trois plus gros challenges. Ça a été euh, très enrichissant pour moi. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Très, 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 très challengeant aussi. Je pense qu'il y a eu certains de mes plus gros challenges de vie, du coup, dans cette activité, aussi bien euh, personnelle, en relation, en fait, tout simplement avec les autres. Je ne parle pas forcément de relation amoureuse, mais en relation avec les autres. Et, euh, et également euh, au niveau business et au niveau financier. Donc j'ai énormément appris. Sache aussi que du coup, pendant que j'étais dans cette activité, j'ai fait un marathon. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose aussi dont je suis très fière que j'ai partagé avec un ami à moi. C'était vraiment une, une très 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 belle expérience. Puis on voyageait beaucoup aussi, parce qu'on avait des événements qui étaient à l'étranger. Donc du coup voilà, on a eu l'opportunité de faire Madrid. Euh, on avait fait aussi... Euh, euh, un autre endroit là je n'ai plus le nom et donc bah voilà on voyageait aussi enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, très 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 riche et euh, rempli d'apprentissage et donc au bout de deux ans bah, j'ai arrêté parce qu'à la fin je faisais pratiquement euh, je pense le début d'un burn out d'une dépression tout simplement parce que euh, je suis quelqu'un voilà de très loyal de très fidèle de très euh, j'étais très 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 dévouée à ce moment là et en fait je n'arrivais pas à quitter l'activité parce que je me disais mais putain après tout ce que les personnes qui sont là elles ont fait pour moi plus en plus de ça euh, bah, du coup les personnes qui comptent sur moi les personnes que j'accompagne je ne peux pas arrêter et en fait j'étais vraiment perdue entre ces deux euh, ces deux euh, manières de penser euh, qui devenait bah, très toxique puisque euh, le déclic ça a vraiment été un jour où vraiment je, je regardais mon bureau, mon bureau il, il était noir et donc je regardais mon bureau dans le vide et je me disais mais en fait il y a le pont là juste à côté franchement si je saute je crois que ça fait pas une grosse différence en fait. Ah oui il faut savoir qu'avant j'avais souvent aussi pensées de suicide j'ai jamais passé à l'action et, et je sais très bien que je ne passerai jamais à l'action euh, je sais pas, c'est dans mon âme c'est comme ça, c'est écrit je sais que j'en ai mais que je ne passerai pas à l'action mais par contre j'en avais beaucoup, 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 beaucoup et donc ça m'arrivait souvent d'avoir des pensées comme ça, mais là c'était vraiment très prononcé, très très euh, très très euh, bah, en mode « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» parce que je ne veux pas rester dans cette activité, mais euh, je ne peux pas partir non plus. Et donc en fait, euh, il s'est avéré que euh, bah, j'ai demandé de l'aide à l'univers, euh, j'étais un peu plus avancée du coup dans le développement personnel à ce moment-là, j'avais déjà fait mes premiers programmes en ligne avec Alexandra Villaruel et David Laroche, bien sûr. Et donc du coup, euh, bah, j'ai fait confiance à l'univers, et puis finalement euh, voilà j'ai reçu de l'aide d'une personne qui m'a euh, beaucoup apporté et donc j'ai pu euh, j'ai pu quitter euh, j'ai pu quitter euh, finalement l'activité et, euh, et à ce moment-là alors oui là à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé ben je quitte l'activité euh, je me retrouve dans une situation où franchement je suis un peu un espèce de zombie en mode oh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que Enfin voilà, quand on est dans, le, dans certains MLM, je pense, en tout cas moi dans le mien c'était le cas, il y avait vraiment cet aspect de « ouais bah tu vas faire ça pour ta vie, ça va être trop bien et comment on construit ton plan de vie et tout et tout » Et en fait là je me retrouvais dans un truc où bah, j'avais le, que le bac et que finalement euh, bah, je savais pas quoi faire finalement de ma vie. Mais rassure-toi, imprudence hein, a toujours une idée derrière la tête. <rire> Donc du coup, en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée à ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire la restauration. Donc en février 2018, du coup, je demande à ma cousine si je peux revenir travailler avec elle cette fois comme employée et en fait, je reste je reste jusqu'à septembre. Entre-temps, du coup, euh, j'ai la super opportunité. J'avais prévu des vacances au Québec, donc je pars au Québec justement une semaine. C'était vraiment génial. J'ai tellement adoré ce pays, Je suis tombée amoureuse de ce pays, je pense, à ce moment-là. Et puis euh, donc je travaille avec ma cousine. La restauration c'est pas du tout mon truc, il hein. euh, faut, euh, faut que je le dise quand même, euh, plus du tout maintenant, parce que franchement, voilà, j'adore être servie en tant que personne qui vient au restaurant, mais par contre servir les gens, oh non, je peux plus, vraiment, ça me je pense que ça a été ma goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc fin de l'année, hein, qu'est-ce que je fais J'ai une brillante idée, fin de l'année 2018, je me dis mais oh Finalement je voulais être interprète, et si je reprenais mes études il y a l'Université de Genève qui n'est pas loin, écoute, je peux faire relations internationales. Donc en fait, la meuf qui veut être interprète, mais qui passe par tout, sauf l'interprétariat, en fait. Ça, je trouve que c'est incroyable. Et donc finalement, euh, voilà, je, je me réinscris à l'Université de Genève, bien sûr, je suis prise, n'est-ce pas et, euh, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que vraiment, je me suis lancée dans un truc où on parlait de sciences politiques, de droit... Euh, d'économie alors au début je me suis dit ah oh, bah c'est bien je vais découvrir des nouvelles choses et tout et tout mais en fait non 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 c'était pas du tout ma zone de génie tout ça hein. donc euh, encore une fois hein, si vraiment je voulais être interprète fallait que j'aille dans euh, la, la licence interprétariat traduction pas euh, <rire> relation internationale en fait et donc finalement ça ne me plaisait euh, pas du tout donc encore une fois Prudence qu'est-ce qu'elle fait elle reste trois mois et elle arrête entre temps, il faut que tu saches deux choses. La première, c'est que j'avais déjà remonté euh, un blog tranquillement euh, sur le self-love. J'avais pris une formation justement avec Théophile Eliet pour apprendre à, à, à monter mon blog, etc. Et tout et tout, apprendre, commencer à apprendre la vente, etc. Et également, grâce à ma cousine euh, qui a des partenariats avec justement des, 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 des associations qui aident les restaurateurs, j'ai pu partir au Portugal pendant que j'étais à, à l'université. Je suis partie quatre jours. Là, je suis tombée amoureuse aussi du Portugal. Franchement, la douceur de vie, c'était le bonheur, c'était trop bien. Et donc, Prudence, qu'est-ce qu'elle se dit Elle se dit, franchement, Genève, c'est gris, c'est chiant. Les études, ça me plaît pas, ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie d'aller au Portugal. Voilà, ça me prend comme ça, ça me prend comme ça. Entre-temps aussi, <rire> non, mais quand je te dis que ça ne s'arrête jamais, euh, j'avais déjà à moitié arrêté les cours. Euh, euh, puisque bah, en fait, je commençais déjà à aller faire de la maison et euh, j'avais cher, cherché vraiment mon premier travail, l'un euh, un de mes premiers travaux à Genève et donc j'ai commencé à travailler au marché de Noël euh, du coup à Genève tout le mois de décembre. Et donc c'est aussi pendant cette période-là que j'ai commencé à chercher du coup et à me dire putain il fait vraiment gris à Genève et donc du coup j'ai vraiment envie de retourner au soleil parce que le Portugal que j'ai vu il y a deux mois c'était génial en fait. Et donc... Au-delà de ça, le marché de Noël du coup toujours en restauration, mais par contre la super ambiance, vraiment géniale, on est énormément. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un marché de Noël, mais euh, l'ambiance c'est oufissime. Là, on n'était pas quatre euh, serveurs et deux cuisiniers, on était euh, une quinzaine de cuisiniers avec euh, je sais pas genre 50 serveurs, c'est juste amazing. Et donc c'est aussi l'ambiance où c'est Noël, etc. Donc, je me fais des super potes, potes que j'ai encore actuellement dans ma vie. Et ça, c'est vraiment euh, magique et magnifique parce qu'on évolue ensemble et on grandit ensemble. Euh, et je pense que ce n'était pas du tout des, des relations qui devaient être là pour le hasard. Et euh, finalement, qu'est-ce qui se passe Je trouve une annonce pour partir faire du call center au Portugal pour Netflix. Et donc, je pars en janvier, le 4 janvier 2019. Je pars et je m'envole du coup pour le Portugal. La meuf ne s'arrête jamais, hein Voilà, elle continue toujours. Euh, donc, en attendant, bien sûr, toujours, mon activité est en stand-by. Hein? Ça, il faut le savoir. Mon activité est en stand-by. Euh... J'ai repris petit à petit, en fait, un tout petit peu les podcasts, je faisais des publications sur mon Instagram, mais rien n'était très clair. Hein. Ça, je tiens à te le dire. C'était vraiment... En fait, finalement, je pense que je continuais d'essayer. C'est cool parce que ça me permettait de tester, de prendre mes marques. C'est comme ça que j'ai lancé mon premier podcast et tout. Mais bah, surtout, j'avais cette activité de... en call center où j'avais d'ailleurs des super horaires parce que... Super Soit c'était le matin et que tu faisais ta journée de 9h à 18h, donc en fait, tu rien de temps de faire après. Soit du coup, euh, après, tu avais euh, l'horaire que j'ai beaucoup eu. Et euh, merci beaucoup, encore une fois, ce que Prudence veut, ce que Prudence a... Euh, de 15h à minuit et donc bah, ça me permettait du coup le matin de travailler petit à petit sur mon entreprise à la création de mes programmes euh, je pense que j'ai vécu mes meilleures vies, ma meilleure vie euh, à Lisbonne, euh, j'avais un rêve quand je suis allée à Lisbonne, c'était de pouvoir aller boire au Starbucks pratiquement tous les jours, crois-moi que j'y allais pratiquement tous les jours, là-bas les Starbucks c'est 3 euros hein. Et donc du coup, j'ai vraiment vécu ma meilleure life. Maintenant, c'est plus du tout quelque chose que je me verrais refaire. J'adore aller au Starbucks, mais je pense pas que j'y retournerai tous les jours. Mais le fait de l'avoir vécu, c'était vraiment cool. Ça m'a donné le goût pour la mer, la douceur de vie. Franchement, c'était génial. Encore une fois, je me suis fait des super amis que j'ai encore actuellement dans ma vie. Et si vous êtes là, ben, je vous fais des gros bisous et que j'aime du plus profond de mon cœur et ça m'a vraiment permis bah, j'ai appris le portugais au passage aussi hein, bien sûr et ça m'a permis de voir aussi encore une fois la vie dans un autre pays mais un pays d'Europe et donc qu'est-ce que ça donnait quand on vivait dans un autre pays euh... donc voilà par rapport à ça euh, je suis restée du coup de janvier à septembre entre temps donc comme je te disais euh, même si je commençais tout juste mon activité euh, notamment quand j'arrivais vers la fin euh, bah, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube avec des vidéos sur la loi d'attraction sur l'amour, sur l'amitié, bref ce que je connaissais en fait, l'estime de soi, les langues je me suis vite rendu compte que les langues j'adorais les apprendre mais les enseigner ça me faisait pas du tout kiffer par contre j'adorais parler de la loi d'attraction, des pensées, du mindset etc etc donc je commençais à parler de ça. J'ai créé mes premiers programmes donc j'en ai quand même créé un euh, sur les, sur apprendre n'importe quelle langue. Après, j'en ai créé un du coup sur manifester une relation qui a du sens. Donc manifester en gros ton âme sœur. Et puis, il y a eu du coup le partenariat un peu foireux avec le collaborateur que tu retrouveras justement euh, plus en détail dans les trois pires échecs de toute ma vie. Bref, il s'en est aussi passé des choses au Portugal. Et c'était vraiment bah, très riche, très enrichissant. Et j'ai finalement décidé d'en de, repartir en septembre du coup 2019. Parce que ça y est, j'arrivais à saturation. Euh, je voulais plus du tout travailler en call center. Puis mon appartement était relié justement à ce travail. Euh, et donc, bah, je ne gagnais pas du tout encore ma vie finalement avec mon entreprise. Et donc, j'ai décidé de rentrer. Puis la chaleur aussi vraiment. Moi, je suis quelqu'un finalement maintenant qui a beaucoup de mal avec la chaleur. Euh, J'aime plutôt le frais et donc bah, là je commençais à arriver à saturation. Enfin la France c'est quand même un pays qui a quatre saisons, le Portugal c'est plutôt deux saisons et... <rire> et donc du coup le froid n'est pas le même et, et je pense que ça commençait à me manquer. C'est à ce moment-là aussi, sache-le, que j'ai pris mes premières coachs en individuel. Parce que jusqu'à maintenant je prenais que des programmes en ligne et il y a un moment donné où je me suis dit ok il faut quand même que je me fasse accompagner. Donc quand même après presque quatre ans, d'avoir commencé le développement personnel et après deux ans après avoir acheté mes premiers programmes en ligne, j'ai commencé à investir pour avoir du one-on-one -one. et j'ai commencé justement avec une personne pour m'aider sur mes finances et après une coach business et c'est d'ailleurs justement cette coach business qui m'a initié au Human Design fin de l'année 2019, tout simplement et donc c'est comme ça justement que j'ai commencé, donc euh, le HD est venu frapper, comme, comme j'aime le dire, trois fois à ma porte avant vraiment que j'y porte attention, c'est-à-dire que j'avais rencontré ça une fois dans, dans un programme que je faisais avec euh, Livia Kero. mais ok, j'étais là, j'avais découvert que j'étais MG, c'était cool. Et puis après, justement, la coach business que j'avais s'y intéresser aussi, je me suis dit, oh tiens, encore un signe, une synchronicité, et puis après, elle, elle a commencé à se lancer, et ça m'a lancé aussi, parce qu'elle est MG, j'ai suivi sa joie, pour le coup, j'ai surfé sur sa vague, et on le sait, mais quand un MG et un G sont euh, vraiment en train de, de suivre leur joie, et eh ben c'est c'est contagieux, en fait, c'est très contagieux. Waouh, j'ai l'impression vraiment de... waouh, wow, de te raconter, enfin... Euh, genre d'être là et d'essayer de condenser euh, là je crois les, 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 les sept dernières années de ma vie qui, est, euh, qui sont assez intenses donc fin 2019 comme je te disais là je suis de retour donc dans ma famille chez mes parents j'ai pris ma première coach business euh, qu'est-ce que j'ai fait fin de cette année est-ce que j'ai retravaillé en restauration ou qu'est-ce que j'avais fait non je crois que j'avais décidé de ne pas retravailler en restauration ou alors qu'un petit peu pour aider ma cousine peut-être. Mais euh, je, je, je commençais vraiment à lancer mon entreprise hein, pour le coup. Et puis le fait justement d'avoir travaillé avec ma coach en finance et après ma coach business, ça m'avait complètement transformée et complètement euh, aidé à me lancer. Sachez également que du coup, début d'année 2020, je pars habiter au Québec pour rejoindre à la base mon chéri. Donc ça aussi, je t'en dis plus dans les trois plus gros échecs de ma vie, tu auras tout le détail. Mais en tout cas, je pars habiter au Québec euh, sans visa, sans rien du tout, Enfin, à part bien sûr le visa qui permet de rester euh, trois ou six mois. Euh, le, comment est-ce que ça s'appelle L'autorisation en fait d'être sur le territoire, mais voilà, moi je suis un peu comme ça. Genre, j'ai provoqué l'avenir en mode ouais, mais moi je veux être avec mon mec qui était mon mec à ce moment-là, hein, maintenant c'est mon ex, mais je veux être avec mon mec et donc tu veux pas me donner mon PVT, t'inquiète, je vais te provoquer, mais ça, moi ça marche pas. Hein. Provoquer l'avenir, là, comme les gens te disent, avec moi ça ne marche pas, t'inquiète, l'avenir il m'emmène ce que je suis prête à recevoir, mais j'ai pas besoin de le provoquer. Et donc, du coup. Euh euh, voilà, s'ensuit trois semaines après que je sois arrivée. Une belle séparation, des gros problèmes financiers. Euh, donc je n'avais pas le choix de réussir. Ah oui, sache aussi quelque chose sur mon histoire. Quand j'étais à l'université, il faut savoir, sache que je travaillais quand même depuis que j'avais 16 ans. Quand je suis entrée à l'université, j'en avais, c'était il y a deux... Ouais, j'avais avais 22 ans. Donc, sache que j'avais le droit au chômage et aux aides qui m'auraient aussi aidé et permis de ne pas travailler. Mais figure-toi que je n'y ai jamais eu le droit parce que l'université n'a jamais voulu me remplir un papier parce que soi-disant en fait c'était en France et ils n'avaient pas le droit de le remplir parce que eux étaient à Genève. Donc ça, ça a été également la goutte d'eau qui a fait euh, déborder tout le vase, qui a fait aussi que j'ai quitté l'université. Mais sache en tout cas que quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais zéro aide. Zéro, zéro, parce que c'est moi qui avais démissionné de tous mes emplois, en fait. Donc, je n'avais zéro aide. Bon, ça a été aussi une des plus belles choses qui m'est arrivée. Hein. Au passage, soit dit en passant, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce que parfois, bah, en fait... Euh euh, quand je vois des personnes qui ont les aides, c'est génial parce que peut-être que si elles n'avaient jamais eu les aides, elles ne se seraient jamais lancées. Mais du coup, il y a un peu moins cette notion d'urgence et en fait, ben, on a un peu plus tendance à rester dans la zone de confort. <rire> et donc du coup, euh, ben, moi en fait, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix que de me bouger le cul, que de mettre des choses en place. Que de, que, de, que de me faire coacher que de demander de l'aide parce qu'en fait sinon c'était mort et ah oui si j'ai retravaillé en décembre avant d'aller au Québec puisque j'ai refait le marché de Noël parce que vraiment j'avais trop aimé et j'y allais vraiment pour kiffer donc si j'avais retravaillé au marché de Noël donc comme je te disais je suis allée au Québec trois semaines plus tard on se séparait avec mon mec je suis restée quand même jusqu'en mai euh, le temps que ma situation financière se stabilise et puis on était en bon terme quand même euh, donc voilà j'ai beaucoup de gratitude pour lui même si à ce moment-là, j'étais très honteuse, très euh, catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Tu saura plus, comme je tu le sais dans le podcast, sur les trois erreurs. Mais c'était vraiment pas du tout confortable pour moi. Et puis finalement, c'en est... Oh là là, s'en est suivi. Autre chose. Mon Dieu. Quand je suis revenue du Québec, je suis allée chez euh, mon meilleur ami, <rire> avec qui on a eu une relation. Et maintenant, on ne se parle plus non plus. Enfin bref, c'est... Euh... Waouh, il s'est passé mais tellement de choses, je te jure dans ma vie. Tellement, tellement, tellement. Bon, je sais qu'on finira par se reparler un jour parce qu'on est, on est très liés quand même. Donc je pense que vraiment, ça m'étonnerait qu'on finisse notre vie sans se reparler. Mais je pense que pour l'instant, il a aussi besoin de, de digérer les choses. Mais c'était une relation qui ne me convenait pas non plus. Et donc du coup, bah, je suis restée chez mon meilleur ami à peu près pendant trois mois. Donc je suis revenue en France fin mai, donc début juin. Je suis restée chez mon meilleur ami jusque septembre. Et après je suis encore revenue chez mes parents. Donc là aussi c'est pareil, grosse notion d'échec, parce qu'à chaque fois j'avais la sensation de revenir chez mes parents et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et entre-temps, mon entreprise avait vraiment bien pris. Hein. Sache-le, j'ai commencé vraiment à faire mes, mes bons CA, mes 1002, 1005, euh, même avec les problèmes du coup d'argent que j'avais eu en tout début d'année, ma carte bloquée et tout. Euh, mais moi, du coup, de juillet-août, je suis arrivée à pratiquement 2000 euros de CA 2000-2002. C'était euh, la première fois que j'arrivais aussi haut avec cette entreprise-là. Et puis, euh, du coup, voilà, il y avait une très belle, euh, une très belle croissance également sur l'année 2020. Et puis, nous voilà, du coup, en 2021, <rire> n'est-ce pas, les amis nous voilà en 2021, cette année a été riche puisque j'ai réalisé du coup l'un de mes plus grands rêves puisque depuis cette année, donc de entre janvier jusqu'à euh, juillet, ouais. de janvier jusqu'à juillet, j'étais en voyage dans toute la France en fait. J'ai été voir beaucoup de mes amis. Donc en fait j'ai réalisé un de mes rêves qui a toujours été finalement de travailler en ligne pour voyager euh, finalement d'ailleurs au passage pour me rendre compte que euh, bah, voyager c'est génial mais il y a un moment donné aussi où j'ai besoin d'être posée quelque part et donc là c'est ce que c'est ce que la vie, euh, la vie va m'apporter c'est ce que je vais vivre comme prochaine étape pour les six prochains mois mais j'ai vraiment réalisé euh, l'un de, bah, de mes plus grands rêves qui était très important pour moi et après bah, je ferai ça sûrement euh, dans le monde c'est à dire faire euh, voilà, sûrement l'Asie ça c'est quelque chose vraiment qui me tente énormément et euh, bah, tout continue de grandir, je continue à apprendre des belles leçons, je continue à guérir, à libérer, à transmuter, à transformer euh, pour vraiment être la personne que j'ai envie d'être. L'entreprise aussi commence vraiment à prendre un tournant, puisqu'il faut savoir, donc si vous ne le savez pas, euh, que du coup là on va passer en société avec Heidi. Alors sache que mon entreprise s'appelle Inspiring Delight, hein, c'est pas pour rien le Delight Your Life, c'est parce que mon entreprise s'appelle Inspiring Delight. Donc Heidi, souvent tu m'entendras souvent dire ça son pied sur Donc avec Heidi, on a vraiment une, une belle croissance. On va passer en société. On va sûrement euh, là engager aussi deux nouvelles personnes pour venir euh, travailler avec nous. Donc deux nouvelles personnes, pas deux, mais deux nouvelles personnes pour travailler avec nous, pour continuer de croître et pour continuer d'accompagner euh, les personnes. Et je pense que euh, ma vision est tranquillement en fait en train d'évoluer aussi parce que pendant là très longtemps, j'ai accompagné justement avec le Human Design pendant cette dernière année et demie que j'ai adoré, et là je sens que je vais beaucoup plus passer sur la thématique justement de l'argent, de l'abondance, de la prospérité, donc toujours en s'appuyant en fait sur notre human design, parce que je pars du principe que c'est quand tu te connais réellement toi-même que tu peux être aligné et magnétique, mais il y a quelque chose, je dirais, d'encore plus fort qui m'appelle avec l'argent, d'une part parce que ça a fait partie et ça fait partie de mes plus gros challenges de vie, encore une fois, t'en sauras plus dans le prochain podcast, mais également parce que pour moi, dans notre monde actuel et à l'heure où on est, euh, je pense que j'ai fait d'une grande cause cette notion d'aider les femmes à être libres. C'est-à-dire aider les femmes à être libres de leur temps, libres de l'espace où elles travaillent, libres d'être elles-mêmes, libres financièrement. Et quelque part, il bah, y a beaucoup de choses qui passent par l'argent. Ne serait-ce que euh, un très bon exemple qu'a cité une de mes mentors, c'est ne serait-ce que par exemple, si tu es maman, et que euh, tu as un travail et que tu veux pouvoir passer du temps avec tes enfants, bah mine de rien, soit ça te demande d'avoir une source de revenus qui te rapporte de l'argent, soit ça te demande d'être ok avec le fait que tu vas prendre potentiellement un congé sans solde en fait, et donc que tu n'auras pas d'argent qui va rentrer. Et donc ne serait-ce que pour des petits plaisirs simples comme passer du temps avec sa famille... Peut-être aussi euh, des, des, des vraiment emmener sa, sa famille en voyage ou voyager seule comme euh, j'ai pu le faire, vivre des expériences vraiment incroyables, ben, ça demande aussi de l'argent et j'ai envie de pouvoir euh, accompagner les femmes à vivre cette vie-là parce que moi-même c'est le genre de vie que j'ai envie de vivre en fait. Je veux vraiment vivre une vie exceptionnelle. Euh, et quand je parle d'une vie exceptionnelle, je ne suis pas là à vous dire « Ah oh oui, je veux vivre une vie exceptionnelle en achetant, je sais pas, genre du Louis Vuitton ou du Chanel, si ça vous fait plaisir, franchement, moi je vous invite à le faire, mais moi je sais que ce n'est pas ce que j'appelle la définition d'une vie exceptionnelle, mais je veux avoir l'argent nécessaire pour justement être libre de mon temps, être libre de l'espace où je travaille ». Euh, vraiment ça pour moi ça a toujours été très important j'ai commencé à être entrepreneur aussi parce qu'à la base je voulais me dire que si demain je vais déménager au Japon je peux continuer de travailler et faire ce que je suis en train de faire et j'ai pas de patron, j'ai pas de compte à rendre et euh, également la liberté d'être soi et euh, d'être soi d'être soi dans le sens aussi où par exemple euh, un autre exemple que ma mentor a cité mais que j'ai trouvé aussi très pertinent c'est que en tant que femme si par exemple un jour tu te dis « Ok, euh, la personne avec qui je suis, finalement, euh, je ne veux plus être avec elle. Euh, je veux que tu aies la possibilité d'aller chercher quelqu'un de mieux, qui te correspondra mieux, parce que tu sais que tu pourras t'en sortir financièrement. Parce que tu sais que tu n'as pas besoin de cette personne pour te soutenir financièrement. » Et ça vraiment, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur parce que pour avoir vécu plein d'expériences comme ça... Euh, et être devenue la femme que je suis aujourd'hui je, je me rends compte du luxe que c'est de pouvoir vraiment choisir les relations mais de pouvoir aussi les quitter quand elles ne nous correspondent plus de pouvoir choisir notre espace de travail et le changer si on en a envie de pouvoir euh, choisir nos horaires de travail et les modifier à notre guise et bien sûr d'avoir la liberté d'être soi parce que quelque part il y a cette notion de comme je suis indépendante et comme je suis capable de m'assumer et euh, de, de m'apporter mes propres besoins bah en fait si je te plais pas bah, c'est pas mon problème, c'est pas grave parce que je sais que je trouverai des gens qui me plairont en fait, que j'attirerai à moi des gens qui, à qui je plairai et que, euh, et que bah, dans tous les cas que tu sois dans ma vie ou pas dans ma vie, je sais m'auto-suffire en fait et je sais me gérer donc euh, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose que j'ai envie de transmettre donc voilà, écoute j'espère que vraiment mon histoire ça t'aura inspiré, elle t'aura plu aussi et euh, écoute ça faisait beaucoup de choses vraiment n'hésite pas à me faire un retour justement à te inspiring delight je serais ravie de savoir ce que tu en as pensé et euh, bah, savoir aussi si on a des choses en commun et puis bah, en attendant je te souhaite vraiment de prendre soin de toi je te dis à très vite et toujours en tout cas d'aller vers ce qui te fait kiffer et euh, même quand tu vois que les choses ne se passent pas exactement comme tu en as envie de continuer de, de rêver et de croire euh, à la vie que tu as envie de te créer et à la vision que tu imagines pour toi et ton futur je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye